0: V Česku máme 37 000 e-shopů. Má tady smysl zakládat nový? Na to jsem se zeptal výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vytyšky. Řada našich scénářů uvažuje o založení vlastního e-shopu, proto jsme si dneska pozvali výkonného ředitele Apecu Jana Vetišku. Mě by zajímalo, jak se díváte na tu statistiku, že v Česku máme 37 000 e-shopů.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. No, tak samozřejmě to je zajímavé číslo. Je to číslo, které vychází z UD nákupního portálu nebo nákupního rádce HREKA. Jsou to dokonce pouze e-shopy se zbožím, protože bychom k ním mohli přidat ještě e-shopy se službama, například na letenky nebo prostě pojištění a další podobné služby. Ale na druhou stranu je to prostě číslo jako nic nevypovídající. Strašně předimenzovaný, stovky e-shopů zanikají a vznikají každý měsíc. Jsou do toho započítáni určitě e-shopy, které prodávají jen dva produkty měsíčně. Je otázka, kolik je těch plnohodnotných e-shopů, kteří se tomu věnou jako biznesu a svým majitelům vydělávají. Těch bude ořád méně.
0: Uh-huh. Kolik si teda myslíte, že je takových e-shopů, které, 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 které teda vydělávají?
1: Já samozřejmě jako ho, hodně odvážné tvrzení, ale uh-huh. řekněme, že k plnohodnotných e-shopů, kde to jako nějaký primární biznis bude, tak mezi dvěma a pěti tisícema víc ne.
0: Bych uh-huh. se to trošičku zmínil. Co chápete pod slovem e-shop?
1: Tak já podpojím e-shop. Chápu každý transakční web, kde si zákazník může objednat a nějakou formu si to zboží nebo službu doručit. Takže ať už je to klasický e-shop, kde vám přijde domů lednička, anebo, nebo e-shop, přes který si třeba koupíte software pro počítač nebo vstupenku do divadla. Hmm. Samozřejmě tady jsme se bavili, asi se svůjdem primárně bavit o e-shopech jako o prodejcích zboží.
0: Hmm. Určitě existuje nějaká právní definice toho, co to je e-shop?
1: No tak čistě právní definice neexistuje, dokonce to slovo ani pořádně neexistuje, ale prodej e-shopů nebo prodej zboží přes e-shopy spadá do takzvaného distančního prodeje nebo prodej pomocí prostředků komunikace na dálku, uh-huh. Taková jako zvláštní definice a to, to se řadí stejně se zásilkovým obchodem nebo telemarketingem a na základě toho jsou prostě nějaké právní speciality. Asi nejznámější odstoupení od smlouvy v 14 těm bez udání důvodu. Uh-huh.
0: Řekli jsme, že do té statistiky, ty heuréky, spadají e-shopy s tím zbožím. Sledujete vy jako APEC taky nějak ten počet těch e-shopů v Čechách?
1: My jako apek se tomu nevěnujeme. Nevím, nakolik je, na je to daný tím mým subjektivním názorem, že to není moc vypovídající, vypovídající hodnota. On je jako mnohem víc vypovídající je obrat toho trhu. Hmm. Samozřejmě nějaký růst. No, v tuhle chvíli máme růst, neustále no, no, máme růst. V poměru třeba. K počtu domácností připojených k internetu, k počtu lidí, kteří nakupují, a to jsou podobně mě pak mnohem zajímavější statistiky.
0: Mm-hmm. Jaký je teda obrat českého trhu?
1: Zase podle dat Heuréky a nás, nějakým způsobem spolu sledujeme, to bylo v loni 67 miliard mm-hmm. čistě za zboží, k tomu můžeme přidat něco ještě kolem 20 miliard za ty služby, takže celkově se to loni blížilo k 90 miliardám.
0: Mm-hmm. A v porovnání třeba s jinými zeměmi jsme na tom dobře. A mě,
1: tam je zajímavé, jakoby třeba porovnání, kolik, kolik procent to dělá na celém malou obchodě. Uh-huh. Což je v Čechách něco kolem sedmi procent. A uh, třeba v Británii je to víc, na, na druhou stranu ve všech východních zemích a jižních zemích v Evropě je to výrazně méně. Takže já si myslím, že my jsme z hlediska našeho regionu v tom jsme velice úspěšní.
0: Uh-huh. Jak byste charakterizoval to podnikání v e-commerce v Čechách? Je to tvrdý biznis?
1: No je to strašně tvrdý biznis. Málo kdo si to uvědomuje, je to zvlášť v dnešní době. Je to vysoce konkurenční biznis, je to nízkomaržový biznis, například u elektroniky se to dá popsat úplně krásně. Je to, je to spojení strašně věcí, je to spojení prostě logistiky, což je asi nejdůležitější věc, zvlášť těch velkých hráčů, s zákaznickou péči, péčí, dodavatelskými právní a právním prostředí. Prostě je to opravdu hodně těžký biznis.
0: Zkusíme si představit čtenáře nebo diváka, který se dívá na naše video a chce si založit vlastní e-shop. Co byste mu doporučil, má na začátku dělat?
1: Já bych mu doporučil, co se nezakládá. <laughs> Ale ne? Samozřejmě asi jo, hlavně z toho důvodu, o čem jsem někam mluvil, že si, že si málo k důvědomuji, jaká je to dřina a jak je to vysvětce konkurenční prostředí. Samozřejmě to asi není úplně ta nejpraktičtější rada, jako, takže... Asi, asi, asi první by byly moje otázky spíš, jako jaký má produkt, jak si představuje svoji zákaznickou bázi, koho s tím chce oslovit, jaký má plán a podle toho bych potom jako směřovali moje rady.
0: Můžete být třeba nějak konkrétnější, co to znamená, jaký má produkt?
1: No tak, řekněme, že přijde tady někdo a řekne, chci si založit e-shop, tak co mm-hmm. ho k tomu vede? Jestli ho k tomu vede, že, či, že jako tady každý má e-shop a že jsou jako úspěšní, tak je to prostě blbost a to ať se ho nezakládá. Jestli ho k tomu vede, že třeba má možnost sehnat zajímavý produkt, něco z ciziny, něco dovízt, co se třeba v Čechách vůbec neprodává, tak je to docela jako zajímavá myšlenka a pojďme se bavit dál, trošku to rozebrat. Jestli třeba má kamenný biznis, který mu běží, chce ho podpořit prostě tím online businessem, chce prostě vstup do takzvaného multi nebo omni tak to také dává logiku, takže jako prostě vždycky je to, ten, ta první věc nebo ta první otázka asi kolem toho produktu, jeho výjimečnosti, a v čem by byly a pak už je potřeba se bavit o těch dalších věcech.
0: Takže zakládá další e-shop s elektronikou, považuje to za nesmysl?
1: Považuji to za nesmysl, samozřejmě jako nikdy se asi v ničem nemá říkat nikdy, ale marže v elektronice jsou v řádu opravdu nízkých jednotek procent, mm-hmm. což jako je prostě jako úplně, úplně, úplně o ničem, pakliže k tomu neprodáváte ještě něco jiného, nebo nejste nejste obrovský, obrovský e-shop s miliardovými obraty, tak se to nemůže nikomu vyplatit.
0: Mm-hmm. Uh... Co teda má smysl prodávat a co ne? Jak mám zjistit, že ten můj produkt, který chci prodávat, vůbec má smysl nabízet?
1: No tak samozřejmě jako, asi jako platí o všem, jsou nějaké analýzy, nějaké výzkumy, ptát se zákazníků, určitě vždycky dává smysl. Otázku je, můžu mít produkt, který třeba může nahradit nějaký současný produkt a já ho dokážu nabídnout mnohem levněji. Mm-hmm. Třeba nějaká pak můžu mít pak můžu být úplnou inovaci, novinku, něco, co tu vůbec není. Tam vidím asi jako taky velkou šanci. Navíc se v případě takových produktů dá hát na vyšší marže, tím pádem na úspěšnější biznis.
0: Mluvíte mm-hmm. o maržích, které ty segmenty maržové jsou a které nejsou v současnosti?
1: No tak absolutně nejnižší marže jsou v té elektronice, kterou jsme hmm. zmiňovali. Žádná sláva to není ani v bílé technice nebo vůbec v podobných věcech, naopak třeba e, asi móda, módní doplňky, obův, e, tam to bude ještě relativně slušný. Na druhou stranu jsou to zase produkty, u kterých je mnohem větší vratkovost, takže mnohem větší jakoby riziko. Takže já přemýšlím, v čem jsou asi největší marže. Ono by to samozřejmě, kdyby to bylo tak jako jednoduchý, tak e, za tedy nebudou, protože mm. jsme v Čechách a vznikne 100 e-shopů. s tím, tím produktem, který tady teďka zmíníme, ale asi, asi to vždycky záleží na té na schopnosti toho obchodníka nebo potenciálního e-shopaře, jak dokáže prostě to svoje zboží zobchodovat. Ale nikdy není podmínkou, že musí být vysloveně to zboží vysoce maržové, když třeba si tu ziskovost najdeme někde jinde, jo, v nějakém jako prostě, doplníkový službě nebo prostě doplňkovém biznesu.
0: Mm-hmm. Jsou teda nějaké méně rozvinuté segmenty, do kterých se teď vyplatí jít?
1: No tak Teďka samozřejmě zažíváme rok boomu online prodeje potravy, hmm. což je určitě budoucnost. Tam je tam je obrovský trh, kde prostě je kam růst, je potom poptávka. Vzniklo letos na jaře, tuším, tři, tři nové e-shopy, loni, loni je jiný. Samozřejmě. Nákup potravin online už běží asi 10 let, ale by nebyl úspěšný. Teď se do toho začíná víc tlačit. Asi dozarála ta doba, ale to určitě není nic pro začínajícího malý podnikatele. K tomu hmm. jsou potřeba opravdu velké investice. Zna ty potraviny je strašně náročné pro z skladování. Vemte si, že máte jako zboží totálně čerství, který musíte otočit za dva dny. Máte, máte zboží v chlaďáku, v mrazáku nejstej odběry. Je to jako hodně, hodně těžký, hodně těžký a já teda všem těm, kteří teďka otevřeli ty obchody s potravinami, jako hodně fandím a budu je se zájemem sledovat, ale to asi není dobrý. Co se týče módy, zboží, je spousta ještě módních značek třeba, který na tom internetu úplně jako nejsou. Tam ta šance je, ale to asi šance spíš konkrétně pro ty značky, hmm. než, než pro nějaký menší obchodníky. Já bych viděl prostě, jako kdybych si měl zakládat e-shop, tak asi s využitím třeba nějaké komunity. Vždycky se třeba dobře rozbíhaly e-shopy kolem třeba komunity snowboardistů nebo vencerfařů, e-shopy, které byly už nabalení třeba na nějaký diskuzní fora, na informační portály. To jsou prostě jakoby doplňkový, jakoby doplňkový věci, z kterých se nakonec může stát větší biznis, než je dneska ten primární.
0: Mm-hmm. Takže lze říci, že úspěch toho e-shopu už dneska nějakým způsobem podmiňuje jeho specializovanost, že čím úštěji čím je ten e-shop specializovaný, tím je to lepší.
1: Já si myslím, že jo. Je to můj názor. Není to samozřejmě jako úplně asi pravidlem, ale myslím si, že čím specializovanější to znamená vertikála, tak tím větší šance na úspěch. A hlavně asi je o tom, že tím víc můžu znát to zboží nebo ten obchodní, může se odlišit. Určitě je dneska spousta zboží, které se prodává v velkých nákupních galeriích, kde prostě ten sortiment třeba není tak úzce specializovaný. Jo, se tam prostě dotknem jako nabídkou jenom něčeho, ale jestliže budu se chtít specializovat, tak můžu to nabídku rozšířit i na drobnosti, zaměřit se i na větší, jakoby třeba náročnější zákazníky, nabídnout jim nějaké služby, kvalitu tak, aby se prostě oni obraceli račnámi. Je to asi podobně, jako když jdete nakopat do supermarketu nebo k malému specialistovi. Ten, ten specialista má prostě své kouzla, takže já bych použil slovo specialista. Myslím si, že specialisté mají ještě stále na tomto trhu prostor.
0: Čím se tedy ten e-shop může odlišit?
1: Jako to odlišení může být přístupu k zákazníkovi například. Já si myslím, že dneska není, není těžký právě třeba využitím těch komunit nebo sociálních sítí se prostě odlišit nějakým přístupem, ať už je to třeba neformálnost, ať už je to ukázání, že opravdu se prostě vyznám, ať už to jsou třeba doprovodní akce, nějaký komunitní akce, který tom děláte, když už to je třeba nějaký sport nebo kultura nebo prostě, nebo prostě něco, ale samozřejmě vždycky budou ty zákazníci se rozhodovat i potom podle ceny, podle toho, jestli dodržujete to, co slíbíte, tak jak to klasicky v obchodě běží. Mm-hmm.
0: Co ty služby těch e-shopů? <coughs> Takové ty, do, ty doplňující?
1: No tak samozřejmě obecně spedice nebo přeprava k zákazníkovi. To tam je asi jakoby strašný problém obecně u e-shopů, protože nejčastěji využíváte nějakého externího přepravce to je jasný model. A vlastně ten zážitek z toho nákupu, to, to, to konečné přebrání toho zboží, má ten zákazník, když přichází do kontaktu s někým, kdo není z vaší firmy. Hmm. Což se i špatně strašně hlídá. Jo. Takže jako, když si představím, že bych měl třeba nějaký e-shop zaměřený na jedno město, Praha, Plzeň, to je relativně jedno, a rozvážili bychom to vlastní dopravou, tak můžu k tomu nabídnout prostě nějaký zážitek z toho předání jiný, než který nabízejí ty přepravní společnosti. Hmm. Přesnější domluvu, dovezení, změnění, jiný vystupování, branding nějaký, Ale to je, to je jedna z věcí. Samozřejmě zákaznická péče, bezproblémová reklamace, komunikace, střícnost, neotravnost. Prostě vyladit, vyladit to někam, kde ten zákazník prostě má pocit, jo, tady jsem koupil, tady prostě mě to všechno funguje a příště, až bude přemýšlet o nějakém produktu, který zase nabízíte, tak se obrátí na váš e-shop, nebo ho dokonce bude doporučovat, protože referenční marketing funguje úplně super, zvláště v dnešní době, kdy funguje třeba přes ty sociální sítě.
0: Mě jde o to, jestli si tohle může dovolit ten malý e-shop, ten úplně začínající. Jestli dokáže v těch službách konkurovat třeba tím větším. No, tak. Jestli je vůbec dokáže nabídnout?
1: Já si myslím, že jo, právě tou specializací. Uh-huh. Jo, jako těžko, těžko si dáte 20 000 produktů a budete je rozvážet vlastní dopravou nebo. Vědět o nich tolik, víc parametrů, třeba nabízet, řekněme, video návody, jak hmm. zacházet s produktem. No, prostě cokoliv, to prostě, cokoliv, co vymyslíte, když budete nabízit úplně to samé, co, co ten velký e-shop, vy tomu musíte prostě nabízet líp, nějak osobnějíc a třeba v mnohem menším měřítku.
0: Hmm. Jak se díváte na to, když se ten e-shop zaměřuje třeba jenom na jedno město? Je to, je to dobrá cesta? Nebo nějakou menší lokalitu?
1: Zase, vždycky je to jako o nějakém cíli, o nějaké hmm. vizi. Z pohledu zákazníka je to určitě dobrý, protože tak, jak jsme byli zvyklí, ono se to vlastně celé otáčí, že byli byly místní jednoty, pak byly malí krámečky v každé kočárkárně, pak všude byly supermarkety a teďka se zase otvírají specializované řeznictví, pekárny mm. a tak dále, tak přece jenom, když máte jakoby, ten vztah nějak k tomu městu, líp se vám to obsluhuje a můžete právě být osobnější. Mm-hmm. Samozřejmě je otázkou, kterého druhu zboží a podobně, je ten osobní přístup větší výhodou, ale podle mě to je dobrá cesta.
0: Mm-hmm. Mně osobně přijde, že většina těch začínajících e-shopů se rovnou zaměřuje na B2C segment. Je v něm podnikání jednodušší než v tom B2B?
1: No, myslím si, že je B2B trošičku opomíjený jako u těch lidí, kteří přemýšlí třeba o e shop Je samozřejmě v ty velkou obchodní vztahy nějak nastavený, jsou nějak fungují. Ve spoustě segmentů jsou nějaká tržiště, kde ty velkou obchodníci obchodují přes online tržiště a podobně. Ale pak jsou to určitě nějaké B2B-segmenty, kde se prostě dá ten online a ten e-shop jako jí využít. No.
0: Jaký jsou teda rozdíly mezi tím, když budu v B2B a B2C?
1: Tak v B2C jdete prostě po spotřebiteli, že jo? Je to tu customer a ten spotřebitel má spoustu práv. Jako je strašně jako chráněný, v Evropské unii a bude chráněný čím dál tím víc. A takže máte tam spoustu jako možných komplikací, z hlediska vratek, z hlediska prostě reklamací z hlediska toho, že každý ten spotřebitel jiný těžko se na to něco nasazuje, a potřebujete jich samozřejmě na spoustu na to, abyste se dostali na nějaký objem. Hmm. Samozřejmě v šikovném B2B projektu vám stačí mít odběratelů nebo tím pádem mít zákazníků, nastavujete si vztahy smluvně, všechno je to na tom, co si spolu mluvíte, není tam nic, co by prostě vás třeba stát nebo Nějaké směrnice Evropské unie omezovaly, nehrozí už tak ty vratky. Budete si ten vztah a zase jednodušší budovat v B2B ten osobnější vztah, mm-hmm. jenom s jednou firmou, která vám zaruší třeba stejný odběr, jako by byl tisíc nebo dva tisíce zákazníků. No. Ale samozřejmě tyhle třeba, ty velkou obchodní vztahy jsou už dneska hodně nastaveny ve všech oborech. Jo. Je samozřejmě otázkou, jak, jak moc by se v tom segmentu musel ten daný obchodník vyznat, aby k tomu třeba použil nějakým způsobem tu online platformu. Mm-hmm. A to je ale jako asi na těch podnikatelích, aby to vymysleli.
0: Moje hmm. no, Další otázka je možná trošku složitá, ale řekl bych, že legitimní. Kolik do začátku investovat?
1: No tak kolik do začátku investovat je asi jako nejčastější otázka. Že jo? Hmm. Tak, jako, tak já řeknu 100 milionů a postavíte dobrý e-shop. Že jo? To, to, asi by to, to by se mohlo jít do těch potravin, a, ale ne, je to samozřejmě individuální. Já bych jako doporučoval investovat co nejméně. Klasický bývá, že když začíná někdo, chce dělat e-shop, tak pošle poptávku nevím, jakou máte zkušenost, vy s hmm. ale pošle poptávka, a řekne, mám na e-shop 50 000, mám na e-shop 20 000, chci udělat e-shop, mám takový ten produkt. Hmm.
0: Jo. No a našem akce to jenostá do toho technického řešení. Přesně no, to tak, je přesně, ta tak přesně tak. On no. si to
1: představuje tak, že prostě někdo vyrobí e-shop za tu částku, kterou má. To je prostě strašná chyba. Hmm. Jo. Jako začínajícímu podnikateli nebo prodejci online bych doporučil, pak, když se nejedná o velkou firmu, která prostě nemá nějaké investice, vysoké plány si to říct, vyzkoušet v malém. To znamená, za pár set měsíčně prostě si pronejmout nějaké krabicové řešení nebo dokonce nějaký třeba open source řešení, nastavit si všechno, vyrobit si ten e-shop a začít schánit zákazníky, protože tam je právě, tam je právě ten strašný umyl. Že si prostě strašně podnikatelů, nebo začnejcích podnikatelů, myslí, že si udělá ten budget, na rozpočet, že to se založí ten e-shop, ale že lidi tam budou chodit. Hmm. Jo? Já jsem si jako uvědomit, že ten e-shop, když prostě vysí na tom internetu, tak to není jako, že založíte krám na nějaký rušní ulici, hmm. ale to je prostě někde ve vnitrobloku a vy ho prostě na tu ulici musíte dostat, respektive musíte skrz ten, hmm. ten vnitroblok prostě do toho e-shopu dostat. Takže dostat na ně návštěvníky a z těch návštěvníků dělat zákazníky je pak ta první a ta nejdůležitější výzva. A potom se k těm zákazníkům chovat tak, aby jsme ho udrželi, aby oni nás doporučovali, ať už pomocí referencí nebo klasický Referenční marketingem svým známým a podobně. Takže já bych doporučoval třeba 10% toho budžetu, toho rozpočtu, hmm. když někdo řekne, mám 50 000 na show tak dát jenom 5 tisíc do toho technického řešení a zbytek se prostě nechat, nechat na ty další kroky, protože za první začněte zkájit zákazníky, zjistíte, že vám ještě něco chybí, že ještě něco potřebujete, něco nemáte, něco je potřeba doprogramovat, pořídit, prostě to hnedka při těch uh, při těch prvních operacích na schánění zákazníka se jako ukáže, vždycky se ukážou nějaký více náklady. A pak hlavně potřebujete rozpočet na ten, říká se, že marketing, ale já prostě nesnáším to použití toho marketingu jenom jako pro, pro propagaci, jo, ale prostě na to přitaží návštěvníků, na, na tu propagaci.
0: Zkusme být, když tak trošku podrobnější, do čeho teda investovat? Do čeho investovat těch zbývajících 90%?
1: No, tak samozřejmě zase podle segmentu zboží, který budu prodávat. Mm. Jestli je to něco in módního, cílem na mladý nebo na střední generaci, určitě dneska hodně dobře fungují sociální sítě, primárně Facebook, který vlastně transformovaný do takové reklamní platformy. Dá se v něm výborně cílit, výborně segmentovat to, cí, to, to cílový publikum. Dá se tam samozřejmě propálit spousta peněz úplně bezmyšlenkovitě, ale zároveň se tam dají prostě využít efektivně. U spousty druhů zboží samozřejmě velmi dobře fungují zbožový srovnávače jako Heureka, zboží.cz, srovnáme a tak dále. A velmi funkční jsou PPC kampaně, AdWords a Esclik. to jsou asi ty nejzákladnější, nejzákladnější placené formy, marketingu, nebo teda té propagace, jak dostanete návštěvníky k sobě na web a ty potom konvertujete. U toho je potřeba měřit, měnit, zkoušet. To asi není téma pro nás dnešní rozhod, no hmm. to je spousta větších specialistů, než jsem já. Otázkou je, jak, jak se vůbec věnovat třeba tomu organickému trafiku, návštěvnosti z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Já se třeba myslím, že to by mělo už přijít samo. Nebo v těch, z těch nízkých rozpočtech to stejně není realizovatelné. Stejně budete muset to, využívat tu tra- transakční platbu a měřit si, prostě, co, co jak vyjde. Jo. Zjistíte, kolik jste jí v auci ten klik, jakou máte konverzi a jak se to vyplatí. No, ale bez toho zkoušení na to nikdy nepřijdete.
0: Zkusme, zkusme se trošku odbočit, jak se díváte na. Je to soutěžení cenou.
1: Soutěžení cenou. Soutěžení cenou je podle mě cesta do pekel. Samozřejmě můžete krátkodobě přitáhnout zákazníky, ale chcete zákazníka, který k vám přijde, proto, protože jste nejlevnější. Jako, samozřejmě zaujmout nějakou třeba slovou akcí nebo nějakým dárkem nebo něco takového, to je samozřejmě v pořádku a je to super. A funguje to. Ale soutěžit cenou dlouhodobě nastavit se to na to, že já jsem nejlevnější. Do dnes, když se podíváte na ty úspěšné e-shopy, mají třeba i v názvu do dneška nejlevnější něco. Tak už dávno nejsou nejlevnější. Jo. Ty, kteří jsou úspěšní, tak prostě nejsou nejlevnější. No to nejde. Nemůžete nabízet kvalitní službu a být nejlevnější. A myslím si, že spousta zákazníků si to uvědomuje, že chápou, že prostě tamhle ten levný mobil asi tam bude nějaký zádrhel, ať už je tam zádrhel z toho, že není určen pro český trh, a nebo, nebo že mi ho dodají za dva týdny. Prostě nemůžete být nejlevnější, v dlouhodobí horizontu vůbec ne, a soutěžení cenou tím pádem jako může se vám když založíte e-shop, a budete soutěžit cenou, budete nejlevnější, a sám jste hlediska ohlediska že jste úspěšný, že jako přitahujete ty zákazníky. Teď vy zdražíte a vy se budete divit, že najednou ty lidi, kteří k vám přišli kvůli ceně, jdou teda jako by někam jinám. a z vaší stálý databáze zákazníků najednou nikdo jako nedělá, nedělá žádný nákupinu. Bych to přenalo to, jako s ženskýma. jako taky nechcete tu kraj prostě snadná, jako chcete si zvolit tu složitější cestu.
0: Já se docela často setkávám u klientů takou pesimistickou s agentím pesimistickým pohledem na to, že uděláme pěkný obsah, budeme mít super shop, všechno, všechno to vymazíme, budeme mít super služby, ale ten zákazník stejně potom půjde třeba na heuréku, se seřadí si to podle ceny a koupí si to od toho nejlevnějšího. Je to pravda?
1: No, tak z části to samozřejmě pravda je. Hmm. My v Apeku děláme nějaký výzkum zákaznického chování a víc než polovina zákazníků se přiznává, k tomu že takhle nakupuje, nebo že využívá těch zbožových srovnávačů, ale teď se samozřejmě otázka, jako protože to jsou panelové otázky, tak kolik se k tomu přizná, nebo kolik asi přijde blbý, že to nepoužívají, ale, hmm. ale prostě řekněme, že to třeba polovina fakt aktivně využívá. Na druhou stranu se taky často používá tak, prostě se řadíte té e-shopy, hmm. se řadí si je podle ceny. A když narazí na první, který znají brand, hmm. Dneska máte plnou televizi, prostě třeba reklam na velký e-shopy a i na ty i středně velký, takže prostě už se těm zákazníkům nějakým způsobem vyrili prostě do mozku, tak tam nakoupěj. Další věc je, že zrovna třeba heuréka funguje výborně v rámci těch hodnocení. Tam může být i levný e-shop a když bude mít prostě výborní hodnocení těch hodnocení bude, bude spousta, tak víte, že jako tohle je asi dobrý e-shop a že třeba zrovna tohle zboží mi se nadlevně nebo, nebo prostě v nějaký akci a dává to smysl. Ale zrovna na ty zákazníky reference ty zákazníci hodně dají.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to trošičku je o tom rozhodnutí, jestli chci mít zákazníky, kteří jdou po ceně nebo ne. Co případně jako teda začínající e-shop můžu udělat pro to, abych je neměl?
1: No prostě vždycky je to o tom se odlišit. No. Mm. Odlišit se. Odlišit se. To platí v podnikání asi od jak těživé, jo. Platí to. Platí to ve všech oborech a jako radit konkrétně, v čem se odlišit při jakoby, takhle obecném přemýšlení mm. asi jako těžký, jo. Ale jako je tady spousta jako, já bych se podíval třeba na úplně ne- nekonkurenční produkty, který toho, co chci nabízet. A kdo z malých, nebo objemové malých, tam konkuruje těm velkým v tom, třeba v počtu recenzí na té HODC nějaký. Mm a podíval bych se, čím se oni odlišují. Zjistíte, že třeba se odlišují neformální komunikací, nebo že se odlišují, že dodávají do hodiny, nebo že se odlišují, že mají prostě zboží, které někdo jiný nemá, nebo že mají nějaké doplňující služby, které nikdo jiný nemá. To, 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 podle mě jako originalita v tom odlišení je asi základ. No. Hmm.
0: Co je pro toho českého zákazníka nejdůležitější? Ještě na polovina podle ceny?
1: Když se, když se vrátím zase jakoby, k těm <coughs> výzkumům APEKu, tak Zákazníci se rozhodují asi pro nějakých 4-5 faktorů. Jo? A my se teda spíš ptáme, co je pro vás důležitý při nákupu e shopu podle čeho se pak rozhodujete. Jsou to parametry zboží, jak je popsaný, jo? jestli A tady je zase ten rozdíl oproti tomu kamennému obchodu. V kamenném obchodě se to prostě můžete prohlínout hmm. na, tom, na tom internetu. To my jako obchodníci děláme už za toho zákazníka, musíme mu to celý vysvětlit. Takže kvalitně popsaný technický parametry prvku. Dobře nafocení, hezky vypadající ten výrobek, ale přesně. Jako největší neštěstí je, když budete prostě třeba skrášlovat fotky, budou tam pak trošičku jiné barvy a ty zákazníci budou zklamaný z toho, co dostali. Hmm. To je prostě problém. Mělo by to odpovídat prostě jakoby, jakoby realitě. pak se rozlišuje taky podle těch zákaznických referencí respektive podle hodnocení toho produktu těch ostatních zákazníků. Ceny, ty už jsme se tady dotkli a to je tam důležitá. No a co je hodně důležité asi jako by poslední faktor je, že na zákazníky hodně působí náklady na dopravu hmm. a doprava zdarma. Spousta spousta zákazníků si běhá e-shop, že když vidí vedle sebe několik e-shopů s podobnou cenou a někdo má doprava zdarma, tak to doprava zdarma prostě funguje.
0: Jaké jsou podle vás největší, nejčastější chyby začínajících e-shopařů? Proč se tolik e-shopů zavírá?
1: No... (laughs) Tak tou největší chybou je asi, jestli myslím, že to bude snadno, že to bude samo, jo? že prostě jak jsme se tady o tom bavili, že založím e-shop a ty lidi mi prostě do něj budou chodit a budou nakopovat, protože nakupují na Mólu, protože nakupují na CZC, protože to prostě funguje, jo? jako funguje to všem přece, tak to bude fungovat i mně, to je asi ta největší chyba. Pak jsou ty konkrétní chyby, jako jednou jsme taky naťukávali, to je prostě ten špatný rozpočet, všechno padne do nějakého technického řešení, nic nezbyde na přitažení zákazníků. Špatně se investuje do první kampaně, která udělá spoustu nerelevantních návštěv. Hmm. Zase je tam nějaký zklamání z toho, že to prostě nefunguje. Potom, když už se pustí teda do provozu ten e a prodá prvních pět produktů, a zjistí, že jeden mu někdo vrátil odstoupení od smlouvy, jeden někdo reklamuje, protože prostě tomu produktu něco bylo, a zjistí, že, že má na skladě zboží za, za víc, než, než kolik je schopný jakoby vůbec vydělat v tu chvíli. A zase neví, co s tím, a co se řekne: Takhle to budu dělat dál. Jakože se začnou asi nej, nejčastější chybou těch e-shopů, který končí, je to, že nevěděli, do čeho lezou. Hmm. Jo, že všechny ty rizika, všechny ty možné komplikace, které se tady baví, a mohly se bavit několik hodin, protože hmm. opravdu je to prostě strašně komplexní a těžký biznis, takže si je dopředu nedokázali prostě jako spočítat. Hmm.
0: Co byste na závěr takovým lidem doporučil, kteří chtějí založit vlastní e-shop, co mají promyslet?
1: No, si, z, 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 skončím tím, jak jsem začal, no, jako zakládat e-shop dneska asi není úplně to nejrozumější, takže jako já bych řekl, že nezakládat, ale to asi, to asi nechcete slyšet, ani, ani naše diváci to nechtějí slyšet. Prostě odlišit se, odlišit se, vymyslet si dobrý produkt, zákazníky, mít přesně nedefinovaný ty zákazníky, snažit se využít třeba nějakých existujících komunit, na které ten, prostě e-shop, ten e-shop jakoby napojit a hlavně být nohama na zemi a mít, mít opravdu realistické plány.
0: Hm. Děkuju za rekapitulaci, za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hele, vy byste si to dneska fakt jako e nezaložil? No
1: tak ze své pozice ředitele APEKu nebudu zakládat něco, co by konkuroval našim členům. Jo. Ale samozřejmě jakoby využít know-how, který znám, by bylo rozumný, ale asi bych šel do segmentu, <laughs> do něčeho, k čemu mám vztáh, něco, co mě baví. A třeba já, já miluji fotbal, to není jako vyžájem tajemstvím, takže bych se snažil držet prostě toho segmentu, který mě baví hmm. třeba oblečení pro fotbalisty nebo prostě pomůcky pro trenéry, prostě držet se, držet se té komunity, v který se vyznám, kde umím prostě přidat něco navíc, než jenom je to čistý prostě balíků
0: a logistiky, něco prostě, kde se opravdu dokážu odlišit. No. Hmm.